0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022 của đài phát thanh vào truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thực hiện dự án hạ tầng các cụ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đa dạng sản phẩm cốp làm quà tặng trong mùa du lịch. Phần tin Thời sự quốc tế, Tổng thống Ukraine, Thảo thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện. Tổng thống Litva, Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO sẽ cải thiện an ninh tại vùng Baltic. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, ngày 17 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ côi Tỉnh tổ chức chương trình giao lưu vượt qua chính mình với chủ đề Hội nhập thích ứng và định hướng tương lai cho hội viên phụ nữ là người khuyết tật, thành viên câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, các đại biểu khách mời đã trao đổi chia sẻ về những khó khăn thách thức đối với phụ nữ khuyết tật, nỗ lực vượt khó của bản thân họ trong học tập lao động, xây dựng hạnh phúc gia đình. Các khách mời là người khuyết tật đã nói lên tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bản thân về quyền được bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng, khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống và trải lòng về những mơ ước, mong muốn có được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Để động viên, tạo động lực cho những người khuyết tật tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, chương trình đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 10 cặp đôi khuyết tật trước sự chứng kiến, chúc mừng của người thân, bạn bè, các tổ chức cá nhân. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh đã trao tặng 110 xuất quà, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Màu Cô Tỉnh tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hỗ trợ, chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật, giúp người khuyết tật cảm nhận được sự quan tâm của toàn xã hội và tiếp tục phấn đấu vươn lên vượt qua chính mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung khắc phục những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án, đồng thời đảm bảo nguồn vốn, nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật, đối với các cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo.
1: Tại Cụng công nghiệp thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, hàng chục thiết bị máy móc cùng các công nhân đang khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án. Đại diện chủ đầu tư cho biết, tác động của dịch bệnh Covid-19 giá các nguyên vật liệu xây dựng tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, đơn vị quyết tâm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự án trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 để kịp bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng nhà máy. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng 36 tỉnh thanh hóa nói: cố gắng nỗ lực để đảm bảo được cái tiến độ với chất lượng cho cái dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vạn Hà. Trong đấy là đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí kỹ thuật cho một cái cụm công nghiệp để là có hệ thống xử lý nước mưa, hệ thống xử lý nước thải và các hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện chiếu sáng. Đã hoàn thành đến nay là đạt khoảng 98% tiến độ của dự án. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 35 cụm công nghiệp đã tốt được doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích gần 1.300 hecta đến nay có 9 cụm công nghiệp đang thi công hạ tầng kỹ thuật, ba cụm đã hoàn thành thủ tục đầu tư, thực hiện xong giải phóng mặt bằng. Các cụm công nghiệp còn lại đều đang khẩn trương hoàn thiện các bước về thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công hạ tầng dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ông Trịnh Văn Hải, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn Thái Dương Thịnh tỉnh Thanh Hóa nói: Công ty chúng tôi là chủ đầu tư của cái cụm công nghiệp hòa lĩnh số 2 thì hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thành các thủ tục các bước như ví dụ như là bản đồ tỷ lệ 1 trên 500, rồi phòng cháy chữa cháy rồi báo cáo đánh giá tác động môi trường và đang chuẩn bị nguồn vốn để bù giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ để thi công hoàn thành trong năm 2022 này theo dự kiến năm 2022 sẽ có 9 cụm công nghiệp tại thanh hóa hoàn thiện hạ tầng đảm bảo điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp và hoạt động Cùng với sự nỗ lực của các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hiện nay các ngành các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chủ động giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, nhất là các thủ tục liên quan đến chuyển đổi đất lúa, quy hoạch sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời đôn đốc chủ đầu tư để nhanh tiến độ các dự án hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thói quen thanh toán của người dân đã có những thay đổi lớn. Nhiều phương thức thanh toán số đã được người dân sử dụng như thẻ chip, QR code, ví điện tử và ứng dụng trên điện thoại di động. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, hoạt động thanh toán của người dân tổ chức, nhất là giới trẻ, đã tiệm cận với trình độ công nghệ hiện đại. Các hình thức thanh toán đang được các ngân hàng giới thiệu dần phổ cập đến với người dân như thanh toán bằng thẻ chip, phi tiếp xúc, thanh toán trực tuyến lẫn ngoại tuyến tại điểm bán qua mã QR, Thanh toán trực tuyến cho dịch vụ số, thương mại điện tử, ứng dụng mobile banking, kết hợp với các giải pháp dịch vụ hỗ trợ như xác thực sinh chắc học bảo mật, mã hóa thông tin thẻ, định danh điện tử an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng cho biết việc phòng rủi ro an toàn bảo mật phải được đặt lên hàng đầu. Khi phát hành nhiều thẻ thanh toán, các ngân hàng triển khai chế độ bảo mật cho phép chủ thể cùng ngân hàng kiểm soát, giao dịch chủ động như đóng mở thẻ, dịch vụ, hạn mức thanh toán.
1: Sau này, ngày 17 tháng 4, xã Quảng Lưu huyện Quảng Sương đã tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của chủ tịch nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi về đích nông thôn mới năm 2016, xã Quảng Lưu huyện Quảng Sương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí. Năm 2020, Quảng Lưu là một trong bốn xã điểm của huyện Quảng Sương xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong hai năm 2020-2021 xã đã huy động được gần 500 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong đó xã tập trung mở rộng đường giao thông nông thôn đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho ba trường học nhà văn hóa thôn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng camera an ninh xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả đến nay thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 70 triệu đồng một năm không còn tỷ lệ hộ nghèo kết cấu hạ tầng đầu tư đồng bộ hiện đại tình làng nghĩa xóm được phát huy an ninh trật tự xã hội đảm bảo Nông thôn mới kiểu mẫu Quảng Lưu tạo nên bức tranh của một vùng quê nông thôn đáng sống. Tại buổi lễ, lãnh đạo và dân huyện Quảng Xương đã trao bằng công nhận xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 700 triệu đồng tiền thưởng. Nhân dịp này, trường Văn Non Quảng Lưu cũng đã được trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của chủ tịch và dân tịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thanh hóa triển khai tiêm phòng đợt 1 năm nay cho đàn gia súc gia cầm từ ngày 1 tháng 3 và phấn đấu kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên đến nay, tiến độ tiêm phòng ở một số địa phương vẫn rất chậm, tỷ lệ một số mũi tiêm đạt thấp, phản ánh của phóng viên Thanh Hưởng.
1: Đợt một năm nay, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có gần 40.000 con chó mèo gia súc gia cầm thuộc diện phải tiêm vaccine. Số lượng vật nuôi nhiều nhưng cho đến nay, toàn thị xã mới có 29 trên 31 xã phường triển khai tiêm vaccine. Tỷ lệ tiêm các mũi phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm cũng đạt rất thấp. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa thì Sa Sơn mới tiêm vaccine lửa lở mồm long móng đạt 22,3%, vắc xin huyết trùng cho cho bò mới đạt 19,8%, dịch tả lợn đạt 9,8%, tụ giấu cho đàn lợn 8%, viêm da nổi cục cho cho bò đạt 42% và cúm gia cầm mới đạt 2,2% so với kế hoạch. Ông Lê Văn Thận, xã Các Sơn thị xã Các Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: "Gia đình nhà tôi thì mới vừa tiêm đây khoảng 10 ngày cái lở lở mồm long móng với tụ huyết trùng với vì gia nội cục là nói chung là tôi đề nghị là nếu ti vaccine là một năm hai lần thì đấy tiến độ sớm hơn một chút đừng để trong 6 tháng hoặc quá sáu tháng ở tiêm thì nó sẽ muộn cái tiến độ về cái vaccine chu kỳ tiến tết là đã giảm rồi 5 tháng đã giảm sang thứ tháng thứ sáu là đã gần như là hết vaccine thì mong là nhanh cung cấp để cho chúng tôi được tiêm. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đạt thấp là Đông Sơn với đạt 25,43%, Yên Định 44,3%, Như Xuân trên 16%, thành phố Sầm Sơn 24,5% và thị xã Bỉm Sơn là 46,7%. Triển khai kế hoạch tiêm phòng cho vật nuôi đợt 1 năm 2022, Tri Cục Trăn nuôi và thú y Thanh Hóa đã sớm nhập đầy đủ các loại vaccine và cấp cho các địa phương. Tuy nhiên, có nhiều huyện, thị xã tới tận cuối tháng 3 năm 2022 mới đến nhận vaccine để triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Ông Mai Thế Sang Phó tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y thanh hóa cho biết: Với các địa phương thì phải bám sát thực tế cũng như là thực hiện nghiêm cái hướng dẫn của tri cục chăn nuôi thú y là đơn vị chuyên ngành. Trong cái hướng dẫn đã có rất là chi tiết từ quy trình tiêm, thời điểm tiêm, các nội dung liên quan và trong quá trình tổ chức thực hiện thì phải giả soát đánh giá thống kê cái tổng đàn vật nuôi ở địa phương và chia tách ra các cái loại hình chăn nuôi như chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ và đặc biệt quan tâm đến cái chăn nuôi nông hộ cũng như cái chăn trại vừa và nhỏ để chủ động cái việc phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tiêm phòng triệt đế, tiêm phòng bổ sung và tiêm phòng một cách kịp thời. Hiện đang là thời điểm gia mùa thuận lợi cho việc phát sinh dịch bệnh cho đàn gia sốc gia cầm. Việc tiêm phòng chậm tỷ lệ các mũi vaccine đạt thấp sẽ càng làm tăng nguy cơ phát sinh lây nhiễm bệnh dịch bệnh, ảnh hưởng đến chăn nuôi.
0: Thực hiện nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Những năm qua, cùng với các chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện Thọ Xuân đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp như hỗ trợ máy sấy lúa cho các hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ 500 triệu đồng đầu tư hệ thống điện cho các trang trại quy mô lớn, hỗ trợ 50.000 đồng một mét vuông cho các hộ làm nhà màng, nhà lưới. Thông qua các giải pháp đồng bộ tích cực, năm 2021, toàn huyện đã tích tụ thêm 204 ha, đạt 111,5% kế hoạch. Huyện phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa, liên kết với các công ty trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp. Năm 2022, huyện Thọ Xuân tiếp tục đặt mục tiêu tích tụ thêm 250 ha đất nông nghiệp, đây là động lực để các địa phương thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư và nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.
1: Khoảng 10 năm trở lại đây, cây vầu trở thành vàng xanh của huyện miền núi Quan Sơn. Thế nhưng, từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, việc tiêu thụ sản phẩm từ vầu giảm xuống, giá vầu nguyên liệu giảm theo, tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế và tâm lý của người dân trồng vầu, phát đánh của phóng viên An Thực.
2: Vi Văn Piên là một trong những hộ trồng vầu lớn nhất tại xã Tam Lưu huyện Quan Sơn gia đình ông có 7 hecta luồng vầu trong đó cây vầu chiếm 4 hecta thời điểm giá cao thu nhập từ cây vầu đạt khoảng 80 đến 100 triệu đồng một hecta một năm nhưng hiện tại mỗi hecta vầu chỉ đem lại cho ông 45 đến 50 triệu đồng giảm gần một nửa so với trước ông V Văn Piên bản hậu xã Tam Lưu Huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa nói
1: cuối năm 2019 đến nay thì cái giá cái vầu rất thấp ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của gia đình. Cái giá vào xuống thấp ạ, thì gia đình vẫn duy trì vườn rừng, trong đó là mở mang cái chăn nuôi.
2: Ông Vi Văn Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Lư, huyện Quan Sơn cho biết: Trước là cái giá
0: nó hai mà bây giờ xuống có trăm rưỡi, trăm tám là kịch kim, cho nên nó dẫn đến là việc thu nhập của bà con nhân dân thì. Nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp vì
1: nhân dân trên miền núi đa số là sống chủ yếu là dựa vào rừng là chủ yếu. Cho nên vậy
0: thì phương hướng khắc phục tới đây của ủy ban dân xã chúng tôi tiếp tục kêu gọi các cái cơ quan ban ngành, các cái nhà uh,
1: máy sơ chế để tiếp tục uh, thu hút vào trên địa bàn để tạo công an việc làm cho bà con.
2: Tam Thanh là một trong những xã có diện tích vầu lớn của huyện Quan Sơn, giá vầu xuống thấp, không chỉ ảnh hưởng tới các hộ trồng vầu mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới nghề ươm vầu giống trên địa bàn xã. Bản phe xã Tam Thành có 3 vườn ươm vầu diện tích từ 600 đến 700 mét vuông. Mỗi lứa, các vườn có thể ươm khoảng 20 vạn cây vầu giống. Ở thời điểm vầu có giá cao, người dân tích cực mở rộng diện tích. Vầu ươm đợt nào thì thường hết luôn đợt đó. Thế nhưng vài năm trở lại đây, giá vầu xuống thấp, người dân không còn mặn mà với việc mở rộng diện tích. Lượng vầu giống bán ra vì vậy cũng thấp hơn rất nhiều so với trước kia. Ông Hà Văn Măng, bí thư tri bộ, trưởng bản Phe, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn nói:
1: "Bây giờ là phải vận động nhân dân trong bản và bản ngoài trong địa bàn của xã để tức là làm thế nào để tức là họ tận dụng những cái diện tích đã được giao cho quản lý để tức là cái cái đất rừng lau sảy, cái tức là rừng không cây không phát triển kinh tế đấy thì sau này mình là tự là duy trì để trồng thêm vì bây giờ cái giá cả có năng tức là tăng lên". Nói chung là khi mới mua từ năm ở tháng 11 năm 2021 đến nay thì tức là bây giờ các uh, tiểu thương bắt đầu thu mua cái là cái hàng uh, lâm sản của dân.
2: Ông Hà Văn Tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn cho biết.
1: Trong cái thời gian tới, đặc biệt là ủy ban nhân dân có kế hoạch để động viên đặc biệt là bà con nhân dân là trên địa bàn xã là tiếp tục có cái chăm sóc bảo vệ cũng như là sẽ mở rộng diện tích để tiếp tục là trong thời gian tới là dịch bệnh đậy lùi thì chắc chắn giá cả thị trường thì sẽ có cái phát triển thêm. Đặc biệt là Tam Thanh là một cái xã được thế giới công nhận là một cái sản phẩm là vầu với là luồng là được chính trị dừng là FBC. Đây là một cái điều kiện để xã tới này là có cái phát triển, giá cả sẽ tăng lên để thu nhập cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Tam Thanh.
2: Gọi cây vầu là vàng xanh, chứng tỏ vai trò quan trọng của loài cây này trong đời sống của người dân vùng Cao Thanh Hóa nói chung, huyện Quan Sơn nói riêng. Vì vậy, khi vàng xanh rớt giá, thu nhập của người dân giảm xuống, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của các xã trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, huyện Quan Sơn vẫn đang nỗ lực ổn định tâm lý người dân, duy trì và phát triển diện tích cây vầu, chờ tác động của đại dịch Covid-19 qua đi. Chương trình thực
1: sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn, khởi động cùng mùa du lịch hiện nay các đơn vị chủ thể sản xuất sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung hàng hóa để cung ứng cho thị trường. Cùng với việc đổi mới hình thức đáp ứng thì hiếu khách hàng, các chủ thể sản xuất đã chủ động kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường quảng bá sản phẩm ô cốp tỉnh Thanh Hóa.ghi nhận của phóng viên Hương Hạnh.
0: Thay đổi bao bì đẹp mắt, sang trọng, đưa ra nhiều mức giá khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn là tiêu chí trong mỗi hộp quà tặng cho khách du lịch của công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại Yến Sào xứ Thanh. Hiện nay, công ty đang tập trung vào hai sản phẩm đạt ô cốp cấp tỉnh là Yến Xào và Yến Trưng dạng hũ. Các sản phẩm của công ty đã được kết nối bán tại một số cửa hàng thuộc các điểm du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, hài Hòa, thị xã Nghi Sơn và các điểm du lịch tỉnh Quảng Ninh. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Sản xuất và Thương mại Yến Xào Sứ Thanh cho biết công ty đã tuyển dụng thêm nguồn lao động mở rộng thêm nhà xưởng kết hợp cùng với lại các bà con để
1: nuôi thêm cái nguồn nguyên liệu từ đầu vào thì kết hợp với bà con để thu mua cái nguồn yến thô để đảm bảo cái đủ cái sản lượng để bên công ty còn kết hợp với các đơn vị như là trung tâm xúc tiến đầu tư sở văn hóa trong tỉnh và ngoài tỉnh thì mở rộng thêm các cái chuỗi cửa hàng cung cấp các sản phẩm quà lưu niệm các sản phẩm về sản phẩm đặc trưng của tỉnh thanh hóa
0: cho các khách du lịch Tỉnh Thanh Hóa hiện có 196 sản phẩm ô cốp, trong đó có đến 70% sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, thủ công mỹ nghệ và thảo dược có thể làm quà tặng cho khách du lịch. Do đảm bảo tiêu chí chất lượng an toàn, có xuất xứ rõ ràng, tem nhãn đầy đủ, nên các sản phẩm ô cốp đang được xem là hàng hóa tiềm năng trong mùa du lịch năm nay. Hiện các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở hộ gia đình đang tích cực sản xuất, trong đó chú trọng đến việc nâng cấp mẫu mã sản phẩm, phong phú các mặt hàng nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm ô cốp tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Hiễu Lâm, cơ sở sản xuất bánh gai Lâm Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Năm nay cái du lịch được mở rộng ra thì nói đúng là cái làng nghề cũng có cái phát triển là là mình có thể là bán được hàng rất là tốt mỗi một ngày có thể mình bán gấp đôi gấp ba lần gấp 4-5 lần đấy mình cũng có cái hướng là đưa đến những các cái điểm du lịch ví dụ như là biển Sầm Sơn rồi biển Hải Tiến rồi Hải Hòa là các cái điểm đấy là mình cũng có một cái hướng là
0: đưa biển quảng cáo với thứ hai là là các cái chỉ dẫn để cho khách người ta biết được người ta đến. Với sự đầu tư trong sản xuất, các sản phẩm ô cốp của Thanh Hóa sẽ làm phong phú mặt hàng quà tặng trong mùa du lịch năm nay, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn. Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đang lên kế hoạch triển khai các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại các địa điểm du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của thanh hóa trên thị trường.
1: Sở văn hóa thể thao và du lịch, Công ty cổ phần Dạ Lan và Ủy ban dân huyện Ba Thước vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nấu ăn cho các hộ kinh doanh lưu trú du lịch cộng đồng tại nhà dân Homestay trên địa bàn huyện Ba Thước trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng học viên đã được các giảng viên đầu bếp và kỹ thuật viên pha chế đến từ trung tâm đào tạo dạ lan công ty cổ phần dạ lan hướng dẫn các kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm lựa chọn và bảo quản thực phẩm cập nhật những kiến thức mới nhất về công tác tổ chức nấu ăn phục vụ khách du lịch cộng đồng xu hướng ẩm thực phục vụ du khách nước ngoài các học viên còn được trực tiếp thực hành các kỹ năng nấu các món ăn đặc sản mang màu sắc văn hóa bản địa kỹ năng trình bày các món ăn mâm cơm kỹ năng pha chế đồ uống giải khát một số món ăn phục vụ khách nước ngoài Lớp bồi dưỡng là dịp để các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Bá Thước được nâng cao tay nghề nấu ăn, kỹ năng phục vụ du khách, qua đó góp phần nâng cao chất lượng trong kinh doanh du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch, đầu thời chuẩn bị các điều kiện để đón du khách trong mùa du lịch năm 2022. Hiện nay trên địa bàn huyện Bá Thước có 73 cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại khu du lịch Pù Luông, với 104 nhà sàn, 152 Bunkalo, 231 Buồng, phòng mươi giường. Công suất đón khoảng trên 1.200 lượt khách một ngày đêm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động địa phương.
0: Vừa qua, chuyên trang Sài Gòn Tiết Thị của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online đã công bố Thác Ma hao huyện Lang Chánh là một trong bảy thác nước đẹp nhất của Việt Nam, hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn với du khách mỗi khi ghé qua Thanh Hóa. Thác Ma Hào nằm cách trung tâm thị trấn Lang Chánh 18 km, thuộc bản Năng Cát, huyện Lang Chánh. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, được ví như người con gái ngủ quên giữa núi rừng. Thác có độ cao trên 1.200 mét, thác được bao bọc bởi những cánh rừng xanh ngát. Trên mặt thác là những tảng đá lớn khiến ngọn thác càng trở nên hùng vĩ. Đến với thác mà hào, du khách sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của ngọn thác thoai thoải uốn lượn. Vào mùa hè, du khách ghé thăm thác có thể hòa mình vào dòng nước mát lạnh và tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng. Thác Mà Hào cũng là điểm đến tuyệt vời cho những hoạt động cám trại, dã ngoại cùng bạn bè và người thân. Tháp Mà Hào gắn với lịch sử hào hùng về chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Thuyết xưa kể rằng vào thế kỷ thứ 15, trong một lần Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi dẫn đầu bị giặc Minh bủa vây, quân giặc dẫn đàn chó săn hung dữ truy đuổi giáo giết khắp nơi. Lê Lợi và Nghĩa quân dẫn theo một chú chó chạy vào núi, quân giặc liên tục đuổi sát phía sau. Khi bị dồn đến chân thác, nghĩa quân Nam Sơn phải mạo hiểm đầm mình vượt thác. Còn chú chó, do sức đã kiệt, không thể theo được, chỉ đứng ngáp. Khi quân giặc đến đuổi, chú chó liền quay lại cắn xé đàn chó của giặc rồi nhảy xuống dòng nước xoáy. Khi quân giặc rút đi, Lê Lợi sai quân tìm xác con chó quý của mình và truyền lệnh trôn cất tử tế. Về sau, Lê Lợi đặt tên cho thác nước, đó là thác ma hao theo tiếng Thái tức là thác chó ngáp. Sau này, người dân địa phương đọc trạch âm thành thác ma hào. Ngày nay, nằm bên đường vào thác ma hào, nhân dân đã xây dựng nơi thờ lê lợi và bên trong có đặt tượng một chú chó. Với việc lọt vào danh sách 7 thác nước đẹp của Việt Nam, ma hào sẽ được nhiều người biết đến, trở thành điểm đến hấp dẫn, giúp thúc đẩy du lịch lang tránh nói riêng, du lịch thanh hóa nói chung phát triển
1: hợp ứng năm du lịch quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2022 tại Công viên văn hóa Hội An, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa với các hoạt động chính: tối ngày 25 tháng 4 tổ chức khai mạc đêm phố Hội An giữa lòng sứa thanh, cắt băng khánh thành phiên bản phố cổ Hội An; tối ngày 26 tháng 4 tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng trình diễn nghệ thuật ánh sáng tối ngày 7 tháng 4 tổ chức trình diễn trang phục Hội An ký ức thời gian và biểu diễn trang phục dân tộc xứ Thanh biểu diễn nghệ thuật hát bội hò sông mã ca trù dân ca dân vũ Đông Anh trong những ngày diễn ra tuần văn hóa sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực khai miền giới thiệu các món ăn truyền thống của thành phố Hội An và thành phố Thanh Hóa triển lãm ảnh và hiện vật với chủ đề truyền thống lịch sử văn hóa của người dân xứ Thanh thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An giới thiệu quảng bá xúc tiến du lịch Tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An được tổ chức là dịp để giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh và nét đẹp của thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An, tăng cường giao lưu học hỏi, thắt chặt tình cảm cao sơn gắn bó, so sắt thủy chung giữa hai thành phố nhân kỷ niệm 61 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An mùa (1961-2022), xây dựng tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An thành sản phẩm du lịch đặc trưng của hai thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn. Một mùa tuyển sinh cao đẳng đại học nữa lại đang về. Thời điểm này, cùng với việc tổ chức ôn tập củng cố kiến thức cho các em học sinh lớp 12, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp nhằm giúp các em chọn được ngành nghề phù hợp, phản ánh của phóng viên Hương Giang. Những ngày
1: giữa tháng 4 mùa thi đã cận kề, cùng với những lo toan về ôn tập kiến thức chọn trường, chọn nghề của các học sinh lớp 12. Cầm trên tay bộ hồ sơ đăng ký dự thi cao đẳng đại học, Em Lương Tùng Chi, học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông Triệu Sơn một chia sẻ, trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề cho tương lai, em cũng băn khoăn lo lắng. Tuy nhiên, nhờ được bố mẹ quan tâm động viên, thầy cô giáo tư vấn, định hướng đã giúp em lựa chọn được trường đại học phù hợp với năng lực học của bản thân.
0: Ngay từ khi bọn em vào lớp 10 là bọn em đã nhận được sự hướng nghiệp từ các thầy cô. Và trong xuyên suốt quá trình 3 năm học thì các thầy cô luôn cho em làm những cái bài trắc nghiệm về tính cách xem là bọn em sẽ phù hợp với ngành nghề nào và các thầy cô sẽ cho bọn em những cái hình dung về những cái ngành nghề mà bọn em có khả năng để theo đuổi trong tương lai nhờ cái sự giúp đỡ của thầy cô cũng như là sự định hướng từ gia đình thì em đã có định hướng nghề nghiệp cho mình ạ
1: Tại trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn một nhiều năm nay công tác hướng nghiệp cho học sinh của nhà trường được triển khai thực hiện từ rất sớm theo Thể giáo Nguyễn Quốc Ngân, hiệu trưởng nhà trường cho biết, hoạt động hướng nghiệp được nhà trường thực hiện ngay từ khi các em học sinh bước vào lớp 10. Các hoạt động hướng nghiệp được lông ghép thông qua các giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt dưới cờ và các hoạt động ngoại khóa. Cùng với đó, nhà trường còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trường đại học cao đẳng, trường nghề, trong và ngoài tỉnh tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, giúp các em có cái nhìn đầy đủ về nghề nghiệp cũng như ngành học mà mình lựa chọn. Đối với công tác tư vấn hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh ấy, thì, thì trường trung học phổ thông Trọng Xuân I của chúng tôi thì cũng rất quan tâm đến cái việc này. Để làm được cái việc đó thì hàng năm chúng tôi tổ chức trước thế là cái phân luồng theo cái định hướng cho các em vào các cái nhóm tổ hợp các môn thi và sau đó thì trong quá trình học tập thì định hướng để giúp cho các em lựa chọn các cái nhóm trường cho nó phù hợp với cái năng lực của từng em. Ngoài ra nữa thì tôi kết hợp với các trường đại học, cao đẳng tạo một cái kênh để học sinh có nhiều cái lựa chọn trong quá trình học tập. Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông triệu sơn 2 có 7 lớp 12 với 378 học sinh. Để hạn chế tình trạng học sinh chọn nghề theo sở thích cá nhân hoặc theo sự sắp đặt của cha mẹ không phù hợp với năng lực sở trường của bản thân, nhà trường luôn quan tâm, coi trọng công tác hướng nghiệp cho học sinh. Theo đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn về công tác hướng nghiệp, đồng thời tích hợp một số tiết học ngoài giờ lên lớp, chương trình ngoại khóa, hoạt động tư vấn tuyển sinh với các trường đại học cao đẳng trong và ngoài tỉnh đến trực tiếp tư vấn tuyên truyền. Với cách làm trên nhiều năm qua, trên 60% học sinh của nhà trường đã chọn trường đại học dự thi, xét tuyển phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu của xã hội. 30% lựa chọn đăng ký học các trường nghề và lao động phổ thông. Thế giáo Hoàng Công Thịnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông triệu sơn hai cho biết. Nhà trường đang thực hiện tiến hành, song hành hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất là hoàn thành cái chương trình và ôn tập cho các em học sinh để chuẩn bị tham gia kỳ thi trong học đồng quốc gia. Cái nhiệm vụ thứ hai là cái nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề. Và hiện tại thì nhà trường là phối hợp cùng với các trường cao đẳng, các trường nghề trong và ngoài tỉnh đang thực hiện cái công tác là tư vấn hướng nghiệp. Và đến thời điểm này thì có khoảng độ 60-65% các em học sinh sẽ tham gia dự thi quốc gia dùng xét tuyển đại học các trường tập trên. Còn lại 30-35% các em sẽ đi theo các cái trường nghề. Cũng hy vọng rằng là từ cái công tác này sẽ làm cái định hướng tốt cho các em trong cái việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Đối với nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác tư vấn hướng nghiệp cũng được các nhà trường đặc biệt quan tâm chú trọng cùng với công tác phân luồng giáo dục, các nhà trường tập trung vào việc phân tích cho học sinh và các bậc phụ huynh hiểu rõ thực tiễn xã hội đang cần những lao động như thế nào, học nghề nào phù hợp với khả năng của các em. Đồng thời phối hợp với các trường đại học cao đẳng đến trường trực tiếp tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh. Tuy nhiên năm nay do tình hình dịch covid 19 chín cho nên công tác hướng nghiệp được chuyển sang hình thức tư vấn trực tuyến. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải, phó hiệu trưởng trường trung học thông Hàm Rồng chia sẻ. Công tác hướng nghiệp thì hàng tuần, hàng tháng thì cái này nó lồng ghép vào trong các giờ sinh hoạt. Các thầy cô chủ nhiệm khối 12 sẽ là người tư vấn hơn cho các em. thì Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cái lần khảo sát để các em đánh giá mình ở cái mức nào. Và sau này là để các em lựa chọn cái ngành nghề cho nó phù hợp. Như mọi năm là khi mà tình hình dịch nó không phức tạp ấy, thì sẽ có các trường người ta làm một cái buổi tư vấn tuyển sinh. Tuy nhiên năm nay là tình hình dịch phức tạp cho nên là thì sẽ có một cái buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến cho các em học sinh còn ít ngày nữa là các học sinh lớp 12 sẽ hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường đại học cao đẳng. Vì thế bên cạnh sự tư vấn định hướng của gia đình, thầy cô, thì quan trọng hơn hết chính bản thân mỗi học sinh phải sáng suốt đánh giá đúng năng lực, sở trường và điều kiện của mình để lựa chọn đúng ngành, đúng nghề vì tương lai của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện về tăng cường thực hiện công tác phòng chống thiên tai, thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, trường các ban ngành cơ quan đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chương trình chỉ thị công điện kế hoạch của trung ương và của tỉnh về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành đơn vị địa phương nhằm xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ từng bước kiểm soát và giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích đuối nước Đặc biệt, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan, tăng cường kiểm tra giám sát, việc thực hiện các chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng, triển khai thực hiện, xây dựng trường học an toàn, giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết nguy cơ, biện pháp và kỹ năng tự bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông cũng như bảo vệ an toàn trong môi trường nước, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động dạy bơi an toàn cho trẻ. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ đuối nước, tai nạn thương tích, gây tử vong đối với 29 trẻ thưa quý vị
1: và các bạn những vi phạm trong quảng cáo thực phẩm chức năng đang diễn ra phổ biến nhất là trên các trang mạng xã hội gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý chấn chỉnh vi phạm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng phản ánh của phóng viên thủy Dung.
2: quảng cáo thực phẩm chức năng có công cụ như thần dược quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh quảng cáo thực phẩm chức năng có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền công bố lợi dụng danh nghĩa uy tín của cán bộ y tế cơ sở y tế người nổi tiếng để quảng cáo sai sự thật. Đây là những vi phạm chủ yếu trong quảng cáo thực phẩm chức năng trên các trang mạng xã hội. Bà Trịnh Thị Vân, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: Tôi
0: là bị bệnh xương khớp cũng lâu rồi. Nên bây giờ là tôi cũng muốn là tìm hiểu xem là cái thực
1: phẩm chức năng á là cái loại nào tốt để mà mua mà sử dụng cho nó đúng bệnh
0: của mình. Quảng cáo cái thực phẩm chức năng á, chỗ nào cũng nói tốt cả.
2: Dược sĩ chuyên khoa 2 Bùi Hồng Thủy, trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Thanh Hóa cho biết.
1: Thực phẩm năng chỉ có tác dụng thay thế và bổ sung những cái chất mà trong cơ thể thiếu, chứ không có tác dụng là thay thế thuốc cho bệnh. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì hiện tại có gần 3.000 cơ sở lớn nhỏ, nhà thuốc, quầy thuốc. Đặc biệt chuẩn duy vì có kinh doanh thuốc, nên khi đó có kinh doanh thêm thực phẩm năng. Một số các cơ sở nhỏ này diện tích chật chội thì cơ sở đã để thuốc và thực phẩm năng đất lộn thì gây nhập lẫn cho người dân là ngành y tế cũng đã khuyến cáo rằng người dân phải là những người tiêu dùng thông thái để lựa chọn các sản phẩm phù hợp nhất cho mình và không nên sử dụng tràn lan thực phẩm năng.
2: Hơn một tháng trở lại đây, bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu bị biến chứng do sử dụng thực phẩm chức năng không đúng cách hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những biến chứng thường gặp là suy gan, suy thận, ngộ độc thực phẩm chức năng, tiêu chảy Bác sĩ Phạm Văn Tâm, khoa hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: Người dân không nên lạm dụng cái thực phẩm chức năng trong cái quá trình điều trị bệnh. Vì thực phẩm chức năng thì không phải là thuốc điều trị bệnh. Cần trước khi mình sử dụng thì mình phải xem là cơ thể mình có thực sự cần thiết phải sử dụng hay không. Vì là khi mà sử dụng không đúng, không theo chỉ định của bác sĩ thì nó sẽ dễ dẫn tới tình trạng là ngộ độc và có thể phản vệ
2: với những vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo thực phẩm chức năng đang gây sự hiểu lầm rất lớn cho người tiêu dùng, không ít người vì tin lời quảng cáo đã bỏ nhiều tiền mua thực phẩm chức năng để trị bệnh, bỏ lỡ quá trình điều trị theo phác đồ của bác sĩ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thậm chí là tính mạng.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thật sự trực tiếp 17 giờ chiều nay của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Quang Duẩn, Minh Thư, kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triệu, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu ngay sau đây sẽ là phần tin thời sự quốc tế